0: Szolidaritás A klub munkaerőpia munkaerőpiaci műsora. És a stúdióban itt van velünk Csóti Csaba, a szakszervezetek együttműködési fórumának elnöke Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! És a
0: közszféráról fogunk beszélgetni, miután az elmúlt hetekben nagyon sok szó esett a versenyszféra és a kormány különböző tárgyalásairól, de mielőtt erre térnénk, most van itt egy konkrétum, mi ezt a beszélgetést kedden veszük fel a hallgatók, szerdán hallják, és Ma volt egy bejelentés, két pedagógus szakszervezet összeállt és közös sztrájkbizottságot hozott létre, és hát tulajdonképpen belengedték, hogyha az ő követeléseik nem valósulnak meg, akkor majd esetleg egy munkabeszüntetés lesz. És azért csapnék bele most úgy, mert amikor egy újságíró erről hall és tudósít és tisztességgel beszámol, hogy itt egy sztrájk lehetősége, akkor belül tudja azt, hogy valószínűleg ebből nem lesz ráig, de még csak olyan típusú megegyezés sem biztos, amit ezek a szakszervezetek elvárnának, vagy szeretnének, hogy, hogy ön is így látja-e, hogy ezek jogos érzések ilyenkor?
1: Hát, hogy az érzések jogosak-e, azt ugye nem tudom eldönteni, meg meg sem szeretném ítélni. Egyébként nyilván nem így látom, mert azt gondolom, hogy a pedagógus kollégák sikereket fognak elérni. Azt gondolom, hogy ők is így gondolják, különben nem, nem vágtak volna bele ebbe de hogy egy kicsit komolyabbra fordítsuk a szót, igen, ez a bejelentés ma történt, önmagába véve az Magyarországon egy igen nagy eredmény, hogy két rivális szakszervezet, tehát akik ugyanabban a szakmában szerveződnek, jelen a pedagógusok, valamilyen közös cél érdekében, méghozzá nem is akármilyen cél érdekében, hanem hát ugye az oktatásban dolgozók bérének és munkaidejének helyzetén rendezése érdekében összefogott. Én azt gondolom, ez mindenképpen egy pozitív lépés. Ö, azt, hogy a pedagógus társadalomban mekkora és milyen erős a konkrét sztrákhajlandóság, ezt én azt gondolom a pedagógus szakszetes kollégáktól kell megkérdezni. Én ugye mindig el szoktam mondani imamalom szerűen, hogy a szakszeretek együttműködési fóruma egy olyan laza ö, szövetség, amelyen belül az egyes ágazatok ugye önállóan, nagyon sokszor önállóan próbálják megvalósítani érdekeiket, ugye a pedagógusok szakszervezete is ilyen. Természetesen, amikor majd a ps nek a kérése befut, ilyenkor általában ez szokott történni a szövetségi elnökhöz, akkor a szolidaritásnak és a támogatás megszervezése lesz elsősorban a feladatunk. Tehát azt, hogy a részletekbe menően milyen típusú felmérést készítettek a kollégák, ezt ők tudják megmondani, de az biztos, hogy egy olyan ponton van, és ez én azt gondolom, hogy nem független azért a jelenlegi politikai klímától, tehát a választások közelettétől sem, olyan ponton van az oktatásnak, a közoktatás a helyzete, ahol a pedagógusok szakszervezetek, szakszervezetei azt hiszem, hogy jól mérték meg, hogy ebben a pillanatban a strike tárgyalások megindítása az önmagában egy nagyon fontos lépés azért, hogy legalább a béremelés érdekében eredményeket tudjanak elérni. Az, hogy mennyire lesz sztrájk, ez nagyon messze vinne, és nyilván a hallgatókat nem ezzel fogjuk terhelni. Ez nem elsősorban azon múlik, hogy a pedagógusok szakszervezetei mennyire tudnak összefogni, hanem azon, hogy ez, ez a mi átkunk, ez az úgynevezett elégséges szolgáltatások kapcsán, ők a különböző jogi utakat milyen módon tudják végigjárni. Sajnos ebben van önnek igaza, hogy ezt az eddigi tapasztalatok alapján nagyon nehéz egy nagy optimizmussal fogadni. Néhány műsor ezelőtt volt itt a Strike-ról egy adás, és
0: akkor azt megbeszéltük az itt jelenlévő kollégáival, hogy ez egy nagy különbség van a közfére és a versenyszféra tekintetében, ebben a témában, hogy a versenyszférában azért sokkal könnyebb az ott esetben, mint a közszférában ezt így érzi -e?
1: Hát nekem ebből azért külön véleményem van. Én azt gondolom, hogy pontosan ugyanolyan könnyű sztrájkolni a közszférában és a versenyszférában, amennyiben a közszférában lévő munkáltató is ugyanúgy betartja a játékszabályokat, ahogyan betartja a magánszférában. Magyar szólva, ha a magyar kormány is olyan módon folytatja le a tárgyalásokat, ahogy egyébként a Magyarországgyűlés által elvárt a nagy multinacionalis cégektől, akkor lehet sztrájkolni a közférában. Az, én azt gondolom, az nem, az, nem, az nem állja meg a helyét, hogy jogi akadálya van Magyarországon a közfér a sztrájkjának, azt viszont, mint a korábbi Egységes Országes Közszolgálti Sztrájkbizottságnak az ügyvivője el tudom mondani, hogy mindent megtesz, a magyar állam, mint munkáltató, azért, hogy a legkisebb jogszabályi csűrés, csavarással, egyeztetések elhúzásával ellehetetlenítse a sztrájkot. Ezt egyébként annak idején is elmondtuk jó párszor, hogy abban a szent percben, ha valamely multinacionális cég, nem véletlenül ezt hangsúlyozom, és nem a hazai vállalatokat, ilyen módon lépne fel a munkavállalóival szembe, az első a jelenlegi magyar kormány lenne, aki megkongatná a vészharangot, hogy hát ez milyen kiszipolyozással a magyar munkavállalóknak, hogy ilyes fajta látszottál. Folytatnak. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy elsősorban politikai probléma Magyarországon is. És mondjuk mennyire jogi
0: probléma, vagy mennyire a bírósági gyakorlat problémája, mert mondjuk ugorva még tényleg utoljára csak a pedagógusokhoz, ők azt mondják, hogy nem is kéne, hogy az elégséges szolgáltatás az ő esetükben felmerüljön. Lehet, hogy egy szülő meg azt mondja, hogy de hát azért mégiscsak legyen már pedagógus az én gyerekemmel, akkor is, hogyha ti egyébként streikoltak, és én ezzel adott esetben egyetértek. Tehát, hogy mondjam, nem én akarok az lenni, aki egy bíró helyett megmondja, hogy egy iskolában hány pedagógusnak kell ahhoz dolgoznia, hogy ott a gyerekek el tudjanak lenni, és valami munka is folyjon, akkor, amikor egyébként a többiek pedig a jogos igényeik
1: esztrájk formájában próbálják meg. Igen, hát ezzel a hozzáállással nem szokott működni egy társadalom, hát a magyar társadalom nem is működik. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem, nincs igaza a szülőnek, egyébként nem is gondolom, hogy a szülők tömegeinek lenne ilyen problémája. Az egészséges szolgáltatások ebben a formában, ahogy most létezik, nem a közférában vagy a pedagógus ágazatban nincs szükség, hanem egyáltalán nincsen szükség. Azt, hogy bizonyos az életnek olyan Helyzeteiben a sztrájkjogot korlátozzák, ez egy nagyon kényes kérdés, azt nálam hoz, jobban hozzáértő jogi szakértők, akikkel mi is dolgoztunk és dolgozunk együtt, számtalanszor kimutatták, ez nyilván lehet egy jogos, méltányos és arányos igény, de abban a formájában, ahogy ma létezik, az elégséges szolgáltatás biztosítására egyáltalán nincs szükség. Ez egy minden esetben a munkaadó és az állam túlhatalmát biztosító, teljesen aránytalan szabályozás ér a jelenlegi munkatörvénykönyvvel és a
0: Ugorjunk át oda, hogy az elmúlt időszakban rengeteg szó esett a minimálbérről, meg a minimálbér tervezett emeléséről, és ilyenkor a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának a szereplői itt szoktak lenni, amiből következik is már az elnevezésből, hogy a közszféra szakszervezetei ebben ilyenkor nem vesznek részt. Kérdezem is, hogy egyáltalán nem vesznek részt, mert azért felmerül ez a kérdés, a minimálbér, meg a minimálbérhez kötődik, kötődik minden bér utána, mert ha a minimálbér nő, akkor nyilván a többi is fog. Tehát, hogy ehhez azért önöknek is nyilván van, van köze.
1: Hát ugye erre szokták volna, hogy rendszer szintű probléma van Magyarországon. Tehát eleve Magyarországon a minimálbérhez és a garantált mérminimumhoz nagyon erősen tapadnak a bérek, ez kétségkívül így van, ez önmagában is egy elégségtelen helyzet, azt kell, hogy mondjam. Nem a mindenkori hatósági ár, hogy akkor ilyen klasszikus módon fogalmazza, kellene, hogy meghatározza a bért, hiszen ez egy, gyakorlatilag egy hatósági ár, amiből nem vesznek figyelemben különböző munkaadói és munkavállalói érdekeket, hanem megállapításra kerül ettől hatósági áll. Na most ha nem vesznek figyelembe, azt azért merem mondani, mert a VKF-ben folytatott tárgyalások nem kötelezőek egyébként. Tehát a magyar kormány 2011-12 óta olyan minimálbért vezet be, amiet akar. Ehhez nincs szükség VKF megállapodásokra, Egyébként nincs is, nem is volt az elmúlt évtizedben valójában igazi a VKF szabályzatának megfelelő megállapodás, aztán abba hagyom, mert a hallgatóink, hogyha minél tovább, ugye ebbe az irányba megyek el, de a közférának a szakszervezetei ott nincsenek képviselve. Na most azért mondom, hogy rendszer szintű probléma, mert az lehetne egy hivatkozás, hogy mi nem ülünk annál az asztalnál, hogy az állam, mint munkáltató gondoskodik a minimál bér és a garantált bérminimum arányos megjelenítéséhez a közféle munkavállalói béreiben, csak hát nem gondoskodik. Valójában az történik, hogy a minimálbért és a garantált bérminimumot egyébként szerencsére viszonylag dinamikusan emelték az elmúlt években. Most ugye választási év jön, ezért most egy még dinamikusabb emelésre kerül sor. Ezt láthatjuk ugye ezzel a 20%-os belengetett emeléssel, ami teljesen jó dolog a munkavállalók szempontjából. Viszont semmit nem tudunk arról, hogy az elmúlt évtizedben sem tudtunk, hogy a magyar kormány ezt a saját bérezési politikájában bárhogy meg akarná jeleníteni. Magyarán szóval nem következik az, hogy a magyar állam, mint munkáltató ugyanarra van kötelezve, mint adott esetben, a versenyszférában lévő munkaadók, akiknél egyértelműen jelentkezik a bérnyomás, hogyha 20%-kal felemeli a legalacsonyabb fizetést, akkor ez azért végigfut a rendszeren, mert elmennek onnan a munkavállalók.
0: Tehát, hogy arra utal, hogy a, piac logi a piaci logikából
1: következik az, hogy ha a legkisebb keresetűnek
0: nő a bére, akkor a nála a magasabb keresetűnek is fog a következőnek Igen, is. És mert... mindaddig,
1: amíg munkaerőhiány van, ez következik. Hogyha nincs munkaerőhiány, ugye azért, akik egy kicsit egy idősebbek vagyunk, azt kell, hogy mondjam, emlékszünk arra az időszakra, vagy a 90-es évekre, amikor nem ez a hát ebben az esetben sajnos nem azt következik, de most a jelennel foglalkozunk, nem a történelemmel, jelenleg Magyarországon valóban az a helyzet, hogy a, hogy a relatív munkaerő hiány miatt egy dinamikus minimál véremelés az a piaci szektorban maga után, maga után húzza úgymond a többi vagy majdnem a többi keresetet, és menni a nagyobb, mennyi a, mennyi a sikeresebb egy cég, ez annál inkább megvalósítható számára. Mindeközben az állami alkalmazottak esetében ez nem történik meg, tehát ez a fajta rendszer szerű átlátható indexálás ez nincsen jelen. Ezt ugye leginkább a közalkalmazotti bértáblával szokták kifejezni. Most, mielőtt ide jöttem, ezt azért direkt megnéztem. Tehát ugye ez egy nagyon sok elemből áll, mindjárt kiszorzom, de nem, bizt, nem szorzom inkább ki, mert valószínűleg rosszul szorozom ki, nem számoltam meg. De a lényeg az, hogy ilyen száz közeli fokozatot tudunk kimutatni belőle, és ebből összesen, ha jól számoltam, mert rápillantottam, akkor nincs tíz Fokozata, ahol ne a garantált bérminimum lenne, a kötelezően kifizetendő bér a közalkalmazottak számára, abban az esetben, hogyha ugye ez a 20%-os garantált bérminimum lennés megtörténik.
0: Mitől függ akkor az, hogy a állami szférában hogyan alakulnak a bérek, hogyha nem ezektől a piaci folyamatoktól, nyilván tudjuk azt, hogy a GDP növekedéstől sem mindig függ az, hogy aztán a minimálbér majd mennyivel emelkedik, mert például választási év jön és akkor jobban, de hogy ott valamilyen logikát érez az ember. Van-e ilyen logika a közszférában?
1: Hát a közférában jelen pillanatban csak a politikai logika működik. Ugye ennek ékes példája, hogy a járványhelyzet kellős közepén sikerült az egészségügyi ágazatnak a felső szintjét, tehát ugye az orvosok bérét hirtelenjében megemelni. Ö, semmilyen más logika, ez a legnagyobb probléma egyébként, hogy semmilyen más logika nincsen nézze én hivatalból egy átlátható rendszerszerű, ez a klasszikus német típusú, vértáblaszerű bérezési rendszernek vagyok nyilvánvaló módon a híve, de adott esetben nyilván elképzelhető egy egészen más logika alapján, hiszen vannak olyan államok, ahol nincsen külön jogállása a közféra foglalkoztatotjainak mégis képes az állam folyamatosan indexálni, ott is vannak szakszervezeti harcok, meg ott ugye a sztrájkot is könnyebben meg tudják valósítani a kollégák, mint mi felénk de pontosan az a probléma, hogy nincsen ennek semmifajta rendszere, azt látjuk, hogy tulajdonképpen ilyen tűzoltás szerűen, ahol úgy értékeli a politikai szint, a politikai döntéshozatal, hogy már nagyon kellemetlen, problémás, átüti a inger küszöbét, ott csinál valamit. Ez nem újdonság, ez az elmúlt tíz évben, meg az azt megelőző évtizedekben is hasonlóképpen volt. Ugye az elmúlt tíz év újdonsága az azt megelőző 20 évhez képest az volt, hogy egyfajta ilyen különböző Átláthat, illetve, mi átlátjuk, de azt nem csodálom, hogy aki nem ezzel foglalkozik hivatásszerűen, nem látja át. Pótlékrendszert alakított ki a rendes bér szerint, és tulajdonképpen az állami költségvetés ehhez biztosít valamilyen módon fedezetet. Ezzel csak az a baj, hogy ez nem egy kiszámítható bérezési rendszer, miközben a teljes állami szolgáltatási szektor arra épülne, hogy kiszámítható szolgáltatást kiszámítható személyekkel nyújtson.
0: Azt meg lehet mondani ilyen egyszerűen, hogy honnan jön. A... A közalkalmazottak fizetése, mert ugye, hogy vannak, akik az önkormányzatoknál dolgoznak, van, aki
1: állami szférában dolgozik, van igen, aki... az államtól. Ilyen, adott esetben különböző transformációkon keresztül, de az így állami költségvetés. Önök, igen. Így van. Ez az állami költségvetésből keletkezik, az állami önkormányzati alkalmazottak bére, teljesen mindegy, hogy egy munkatörvénykönyve alatt dolgoznak, KJT alatt, kormányzati alatt, szolgálati jogviszony alatt. Hadd ne fel az összes most már több mint egy tucat jogállást, ahova ezeket a kollégákat tették, adófizetők pénzéből a magyar állam biztosítja ezeket a fizetéseket. Az önmagába véve már egy belső politikai játék, hogy a kötelező béren túl Na ezt a kifizetendő kérdezni. részt, azt mondjuk ráterheli, úgymond az önkormányzatra, mintha az önkormányzatnak lenne bárhonnan olyan sajátos bevétele, amit az alkalmazottak bérére fordíthat, illetve nem terheli rá, hanem meghagyja. Ugye azért ez alapvetően Magyarországon a főváros erőteljes túlsúlyából és fejlettségéből fakadóan nagyjából azt jelenti, hogy a főváros és az ország egy-két nagyvárosában az önkormányzat kiszorítja nagyon sok esetben, hogy ezeknek az embereknek a kötelező béren kívül valamennyit hozzá tegyen, ezzel még mindig nem érik el egyébként a normál piaci bérszintet, aztán az ennél kisebb településeken meg ezt az önkormányzat nem teszi. Praktikusan azért nem, nem teszi, mert nem tudja megtenni. Ennél azt kell, hogy mondjam, hogy kevesebbe kerülő dolgokat sem tud ma már megtenni az önkormányzat.
0: De hogy ez praktikusan azt jelenti, hogy egy közféreben dolgozó attól függően, hogy melyik városban él és csinálja nagyjából ugyanazt a munkát,
1: kereshet egészen különböző. Óriási különbségek lehetnek e között. Sőt azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan nagy, Mamut szervezet esetében, amely közvetlen minisztériumi fenn, ö, működtetés alatt áll, a minisztériumtól kapott bértömegből, hogyha olyan a vezető hozzáállása, itt egykori munkahelyet, Magyar Nemzeti Levéltárat tudnám említeni, ott bizonyos kollégáknak lehet juttatni jelentős kiegészítést. Ugyanezt próbálja meg mondjuk egy, kis települő, egy közepes települési városi múzeum fenntartója elérni, értelemszerűen neki nem áll rendelkezésére az a forrás, ami adott esetben rendelkezésre állhat ezen a ponton. Azt azért hozzátenném, hogy a nemzeti levéltárba dolgozó kollégáink sem feltétlenül azok, akiknek versenyképes bérei vannak mondjuk a, a mutatásos cégeknél dolgozó hasonló képzettségű emberekkel. Ezt azért mondom a mutatásos cégeket, mert például az infoszektor területén, adatrögzítés, adatfeldolgozás területén van például átfedés, még ezzel a szakmával és szaktudással is. Mennyire nem tudom,
0: történelmileg alakult az úgy, hogy a közszférában egy picit kevesebbet lehet keresni, vagy nagyon kevesebbet bizonyos szektorokban, mint a versenyszférában. Tehát így kellene lennie, nyilván erre azt fogja mondani, hogy nem, meg utalhatnánk olyan országokra, ahol nem tudom, a pedagógusok bére az sokkal versenyképesebb, mint Magyarországon, de hogy,
1: hogy miért van ez így? Hát nyilván nem fogok 100%-os választ adni, mert azért ekkora tudással nem rendelkezem. A saját véleményem az, hogy egy óriási félreértésen vagyunk túl a 90-es évek és a 2000-es évek első felét követően. Ez az óriási tévedés pedig nagyjából az volt, hogy minél kisebb államot kell működtetni, és akkor az majd jó lesz a minél kisebb állam meg a politikusok nyelvére lefordítva azt jelentette, hogy minél kevesebben dolgozzanak az államnak, mert hogy a bérköltségek relatíve magasak, mindenhol a bérköltség ugye a, a mindenfajta gazdálkodásnak a legmagasabb része, tehát a versenyszférában is az adott esetben így van, és hát ebből a tévedésből kifolyólag, nagyon azért néhányan még emlékszünk arra, hogy úgy próbálták csökkenteni, az állami alkalmazottaknak a létszámát, hogy ugye adott esetben elvontak hatásköröket, szűkítették a területet, abból kifolyólag, hogy majd, hogyha beszűkül, mondjuk ott, ahol eddig tizen dolgoztak, ott majd öten fognak dolgozni, jobban képzettek, akkor majd emelkedni fog a bér, mert több fog baradni. Na most hát ez egy kicsit olyan, mint amikor a gazdag ember azt mondja a szegénynek, hogy ha minden hónapban félreteszel kettő forintot, akkor egyszer majd neked is lesz egy millió, de hát tudjuk, hogy sosem lesz a szegény embernek a két forintból egy milliója. Tehát én úgy gondolom, hogy itt ez egy alapvető politikai, szemléletbeli, ha úgy tetszik ideológiai probléma, ami Magyarországon a közféra egészét sújtja egyébként, ezen belül kiemelten azokat az ágazatokat, ami az oktatás, az egészség, ugye a szociális ellátás, tehát amire azt lehet mondani, hogy, hogy a társadalom egyes tagjai által nem magas presztízsű. Azért mondom így, mert persze, most megkérdezünk valakit, hogy fontosnak tartja a tanár kollégák munkáját, nem lesz ember, aki azt mondja, nem tartja fontosnak. Mégsem azt tanítják a gyerekeknek, hogy menjetek el általános iskolai tanítónak, hanem azt, hogy menjetek el a jogi életemre, és legyetek céges jogászok. Tehát ezért mondom, hogy ez a fajta társadalmi is sajnos nagyon alacsony, és ez működőképes volt. Most már az, az látszódik ebből a helyzetből, hogy valójában nem megoldás az, amit egyébként az elmúlt években mi úgy neveztünk el a közfírás szakszervezetekbe, hogy egyfajta lopakodó leépítése. A közszférás jogállásoknak, mert attól, hogy a munkatörvénykönyve érvényes valahol, itt megint az én valamik szakmán utalnék vissza a közgyűjteményi, közművelődési területre, attól nem fognak emelkedni a vérek, mert ugyanannak a munkáltatónak, az államnak kellene betenni ugyanúgy a magasabbért, ahogyan ezt korábban is volna. Igen,
0: jó, hogy utal erre, mert ezt akartam kérdezni. Egészen pontosan úgy, hogy mennyit veszített a közféra az elmúlt időszakban. Ugye itt utalta könyvtárakra, múzeumokra, egyetemek kerültek, ugye most éppen alapítványi fenntartásokra. Alá, de a szakképzésben is a pedagógusok egy része most már másképpen dolgozik, mint korábban. Ez mit jelentett akár az önök számára? Tehát, hogy veszítettek-e tagokat, amiatt, mert bizonyos emberek már nem, a, nem, nem így tartoznak a, a közalkalmazotti e, réteg alá. Mit jelentett ez az a változás? A
1: szervezések pillanatában e, munkavállalók távoztak, és voltak köztük szakszervezeti tagok is, de én nem tapasztaltam, nekem nincsen információm az ágazati szakszervezeti vezetőktől arról, hogy itt tömeges lelépés lett volna a kollégák részéről de azt gondolom, hogy ez nem azt jelzi, hogy, hogy rendben volt, ami történt. Ez egész egyszerűen azt jelzi, hogy az emberek nem akarják elveszíteni a munkahelyüket. Hát világos. Csak uh, amikor ez történt, akkor az egyik
0: átszervezés mellett érve az volt, amire ön már itt valamennyire utalt, hogy hát majd akkor több lesz a fizetés. És lehet, hogy egyén szintjén vannak olyanok, sokan, nem tudom, akiknek abszolút megérte az új jogállás, most jobban keresnek, és igazából mindegy nekik, hogy most a munkatörvénykönyv alatt dolgoznak, de amire ön az előbb utalt, a pénz Ugyanonnan jön. A pénz
1: ugyanonnan jön, kutatás nem készült még rá, én szeretném, ha készülne. Azért ehhez elég nehéz partnereket találni, úgyhogy azt tudom mondani, hogy nekem van egy olyan érzésem, hogyha készítenénk egy szignifikáns kutatást arra vonatkozólag, hogy a közférából kiszervezeteknél a, a keresetek növekedésének aránya hogy alakult, akkor hatalmas meglepetésünkre azt fogjuk tapasztalni, hogy jellemzően a vezetői, középvezetői réteg az, aki hozzájutott a magasabb keresett kiegészítéshez, mert hogy a munkatörvénykönyve alatt egy munkahelyi vezetőnek sokkal egyszerűbb meghozni azt a döntést, hogy kit premizál. Na most, ha eltekintül attól a szemponttól, hogy esetleg részrehajló, notabene nem vonja be a premizálásba a szakszervezetet, hanem azt gondoljuk, hogy ő kizárólag, mint vezetői, hogy mondja, munkaszervezési szempontot néz, akkor, akkor eleve fejnehéz lesz a középvezető és attól felfelé levőknek a bérezésének a felhúzása, mert őket lehet megtartani. Tehát ez egy kicsit olyan, mint a Fidesz kormánynak a társadalom és szociálpolitikája, hogy mennél lejjebb vagy, annál rosszabbul fogsz járni, és mennél feljebb vagy, annál több kedvezményt kapsz. Egy picit beszéljünk
0: a lehetséges megoldásokról, Ugye ön is utalt arra, hogy itt általában úgy szokott történni a hogy hogyha valahol a politika már nagyon nagy tüzet lát, akkor az megpróbálja gyorsan eloltani. És amikor pedig arról beszélünk, hogy hát milyen jó volna valóban a közszférában is el mondani, hogy milyen béreket keresnek a mentősöktől a tűzoltókon át, a szociális dolgozókig mindenki, és akkor ott van valóban egy olyan döntés mellett az állam, hogy hát a helyes talán az volna, hogyha minden szektorban mindenkinek jelentős béremelést adna, mert hogyha csak az egyiknek ad és jelentőset, akkor a másik majd csúnyán néz. El tudom képzelni, hogy az egészségügyi dolgozókra, főleg az orvosokra, akik ugye tavaly megkapták azt a 40% körülit, tavaly mondtam idén, hogy rájuk, rájuk csúnyán néznek nagyon sokan, mert azt mondják, hogy hát ezt mi is megérdemelnénk, de mindenkinek 40-et adni meg, hát lehet, hogy nem lehet, lehet, hogy lehetne vagy kéne, és most ezt fogja mondani.
1: Hát ugye lehet. Szóval ugye nem tudom, szóval mindent lehet. Hát ugye vannak ö, új baloldali gondolkodók, akik szerint ugye a, a nyomtasson a jegyban pénzt. Igen, 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 Mert Nyomtasson a jegyban pénzt. Én elég erőteljesen baloldalinak tartom magam, de mondjuk nekem ez -e ezek kapcsolatban vannak fenntartásaim, tehát lehetni mépenséggel mindent lehet. De most, amit mondott, azt kell, hogy mondjam, hogy itt harapott a farkába a kígyó, Ha nem építik le azt a, az állami foglalkoztatási rendszert, amely sokkal kevésbé tagoltak szét a közszolgáltatásban, a közférában dolgozóknak a jogállását, és ez nem csak a bérről szól, hanem jogbiztonságról, sok minden másról, egyébként kötelességről is, amit ugye el kell végezni, Ha nem esetleg ezt továbbfejleszti, egységesíti, akkor létrejön egy olyan rendszer, amiben nem automatizmus, tehát ez sosem könnyű és vitákkal járó helyzetben, egy folyamatos, kiszámítható indexálásra van lehetőség, és akkor mindenkinek lehet emelni. Ráadásul akkor kialakít az állam egy bizalmat, azzal kapcsolatban, hogy, hogy mikor, melyik ágazatnak, melyik szférának történik meg az indexálásra, és elhihetővé válik, hogy mondjuk ebben a fél évben ennek az ágazatnak, a másikban a másiknak. Ez nem tökéletesen és nagyon sok hibával, de működött Magyarországon. Ez volt ugye a közalkalmazotti jogállási, a köztisztviselői jogállási, stb. rendszer, és az ehhez rendelt bérfizetés. A dolog nem volt tökéletes, sőt volt korábban elképzelés egy még ennél is egységesebb közszolgálati jogállás létrehozására, de annál, mint ami az elmúlt tíz évben történt, hogy gyakorlatilag teljesen szétverték a közszolgálatnak a jogállás és az ehhez kapcsoló bérezési és bérfinanszírozási rendszerét, annál azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal jobb volt és fejleszthető volt. Most azért kell tüzet oltani, mert már rendszer sincs, amin belül kiszámítható lenne, az, hogy mikor kinek milyen emelése történik. Tehát egyrésztről nyilván az oszd meg és uralkodó dolog működik, másrésztről ezt egyébként többen előre látták, egy idő után az állam sem boldogul el ezzel a helyzettel, ahogy most sem boldogul el, hát elég arra gondolni, tudja, a pedagógus kollégák sztrákbizottsájára beszéltünk, hogy hát most már hangzottak el a hangok azzal a kapcsolatban, hogy itt januártól fajta kánál köszönve a pedagógus kollégák számára. Tehát azért ez politikai szempontból ez kapkodás. Tehát egy felelős kormány, egy felelős politikai döntéshozó, az, az felvázol valami fajta elképzelést. Folyamatosan tárgyal az érintettekkel, ettől ez kiszámítható a politikája, ezért bízik benne az állampolgár köztük például a saját alkalmazottja. Ez a fajta dolog, hogyha kellően, hogyha éppen kellően úgy alakul a hangulat, akkor, akkor gyorsan hozok egy döntést és odavágok valamit, hogy fogtok kapni pénzt, ugye ezt láthattuk az egészségügyben is, ez igazából nem térül meg a politikai hatalom számára se ez a viselkedés.
0: Csúti Csabával, a Szef elnökével beszélgetünk, és maradjon egy picit még a hírek utánra itt, mert egy-két kérdésem még lenne, hogyha van rám ideje. Köszönöm szépen!
2: Szolidaritás.
0: Csúti Csabával, a Szef elnökével beszélgetünk még egy nagyon picit a közszféráról. És hogyha most itt elkezdenénk azt sorolni, hogy melyik ágazatban milyen bírek vannak, és ezt mondjuk egy, egy 30%-kal megdobnánk mindenhol, én attól tartok, hogy még akkor is azt fogjuk látni, hogy a versenyszférához képest ilyen nagyon borzalmasan nem versenyképes fizetéseket látunk. Tehát mondjuk az a kiszámíthatóság, amit ő mondott, az lehet, hogy a körgező 15 évben kéne, és akkor lehetne majd mondjuk jó hiszeműen azt mondani, hogy na most már tényleg vonzó a pályakezdő fiatalok számára a szociális ágazat.
1: Hát igen, ugye azért ez úgy van, hogy ami fontos dolog az életben, az sosem egy gyorsan. Tehát ezt azért tudjuk. Igen, ahhoz, hogy a, hogy a magyarországi közszolgáltatást végzők kiszámítható, tervezhető fizetési rendszerrel rendelkezzenek, az bizony nem megy gyorsan. Főleg nem megy gyorsan, hogyha egy korábban Működő rendszernek a leépítése után vagyunk. Nagyon nehéz helyzetben van az, aki komolyan veszi a bérezését a közférába dolgozóknak. Ráadásul a közférába dolgozók bérezése nem választható el a közféra szolgáltatásának a minőségéről. Egyébként ezzel kapcsolatban elköteleződése a jelenlegi kormánynak, még az előző ciklusának az elején igen komoly volt egyfajta egy jó szolgáltató állam létrehozására. Mi ezt nem látjuk, hogy ezt sikerült volna megvalósítani, a bérezés tekintetében pedig pláne nem, de nem is kell itt a versenyszférához hasonlítani egy 30%-os emelésnél. Ahogy mondtam, annyira széttagolt a rendszer, vannak olyan ágazatok, szociális bölcsődei ágazatok, különböző pótlékok vannak rajta a KJT szerinti béren. Ha azt mondom, hogy 30% ez ugye egy cégnél egyszerű, mert ha jobban megnézik, ott sem mindegy, de mégiscsak azt lehet mondani, hogy az alapbérletet 30%-kal emeltem, akkor 100 forinthoz képest 130 forintot fogsz keresni. Na most ez a szét ö, szét rendszerben, ez nem egészen így néz ki, más az oktatásban dolgozó, nem pedagógus, hanem úgynevezett oktatás segítő területen dolgozó kollégának, hogyha megemeli 30%-kal, akkor ő neki más lesz az alapja, mint amit mondjuk a szociális területen dolgozónál, szacotthonosoknál emeli meg. Tehát még azt kell, hogy mondjam, hogy még ott is megmarad az a fajta hatalmas differencia, ott is különböző feszültség keletkezik, és én azt gondolom, hogy önmagában nem is az a cél, hogy állandóan a versenyszférára függesszük a tekintetünket. Mert ahogy mondtam, én még emlékszem a 90-es évekre, dolgoztam én akkor a versenyszférában, hát azért olyan nagyon nem voltam elájulva, azt kell, hogy mondjam, a keresetünk, Ez sok mindentől függ, hogy a bérek hogyan alakulnak, Nyilván elsősorban meggyőződésem, hogy, attól, hogy a szakszervezetek mennyire erősek és szervezettek, de mégis sok objektív körülménytől is. A közférában dolgozóknak az, az kell, hogy legyen a mérce, hogy ott tartja őket a pályájukon az, hogy kiszámítható a jövőjük. Ezért nem váltanak munkahelyet. Hát egy 20 éves ember számára, aki még egzisztencia alapítás előtt áll, az, hogy adott esetben fél évente váltja a munkahelyét pusztán a magasabb keresetért, még a szakma is más, lássuk be egy teljesen normális élethelyzet, valamiből építkezni szeretne. Aki a közférát választja ez a világon mindenhol így van, az erről a fajta flexibilitásról és gyakorlatilag több pénzről lemond azért, mert kiszámíthatóbb a keresetének az alakulása, és később, de eljuthat ugyanabba az egzisztenciás biztonságba. Tehát nem a versenyszféra bérét kell elérni, hanem tisztességes megélhetést kell biztosítani a kollégák
0: számára beszélt arról az előbb, hogy hát egy versenyszférában dolgozó fiatalnak azért könnyű, meg megszokott is az, hogy gyakran váltja az állását, átmegy más szakmába a közszférában, ez nem feltétlenül van így, és pont erre akarok rákérdezni, hogy nincsen látható kiámra, kiáramlás már a közszférából? Tehát nem,
1: az a helyzet, hogy látható, hogy nincsen beáramlás a közszférába? Mm -hmm. Tehát itt a, itt a fiatal generációnak a belépése, azok akiket szeretnek úgy nevezni fiatalságkutatók, hogy nagyon magasan képzett fiatal generáció lép be a munkaerőpiacra, ezt már egy évtizedre hallgatjuk, egyébként így is van, és... Ö, azt nem mondom, hogy egyáltalán nem jelennek meg a közférába, de nagyon rövid ideig maradnak a kollégák. Egyébként nem csak bérhelyzet, csak minden más miatt is, de hát döntő az, hát, ö, tehát hogy mondjam, akinek még nincs saját lakása, az szeretne lakást venni. Én azt gondolom, hogy azért nem lehet elítélni
0: senkit. Hát igen, vagy gyereket, vagy, vagy ilyesmi. Igen. És abból azért nem az következik megint csak, hogy hát úgy, hogy ahogy telik az idő, úgy lesz nagyobb a baj?
1: De, a baj az folyamatosan egyre nagyobb. Évről évre nagyobb a probléma, és nem is lehet gyorsan visszacsinálni, ugye van valami mondás, nem tudom már kimondta, és azt csak hogy pontosan hogy van, de a tartalmát idézve, tehát amennyi idő alatt lerombolnak valamit, ugye az kétszer annyi idő kell, hogy azt újjáépítsék. Na most hát azért 2010 előtt sem volt túl rózsás a közférában dolgozók anyagi megbecsülése, tehát hogyha ezt így végig gondolom, akkor igen, hogyha most ezt ebbe, ebbe az irányba valaki igazán elkötelezett, akkor én azt nem mondani, hogy egy jó 20-30 éves projektbe kellene belevágnia. És ennek ez az igazi tragédiája, hogy mondjuk a rendszerváltás óta eltelt Magyarországon 30 év, és hogy mondjam, egy ilyen, egy ilyen alapjába véve technológiai-administratív kérdésben sem jött létre az a politikai konszenzus, hogy az állam az általa foglalkoztatottakat egyáltalán hogy akarja foglalkoztatni. Mert ahogy mondtam a beszélgetés korábbi részében, az, hogy hogyan bérezem és mennyiért, azt csak akkor tudja inni, ha meg tudja mondani, hogy hogyan akarja ezeket az embereket foglalkoztatni, mit akar nekik ígérni. akar e valamit ígérni, hogy érdemes ott maradni a pályán? Vagy azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy egy konyftáros, egy műtősegéd, egy ápolónő, egy szociális gondozó, egy, egy bölcsödei dolgozó, és hosszan folytathatnám, az éppen az lesz, aki az utcáról, és hogyha nem tud ott maradni, akkor majd éppen beesik helyette valaki más, és majd valamilyen gyors tanfolyamon elvégezzük. Lehet egyébként így működtetni államot, tehát azért mindenre van például a világban, és minek az ellenkezőjére, csak én azt gondolom, hogy nekünk nem ezt kellene csinálni. Valami fajta modellről beszéltél. Direkt nem mondtam az modellt, akkor nem... Divatos mondom, kifejezés, ha még, ha még nem ért véget a akkor annyit én 2016-ban az akkori szakszervezet, vagy ágazati szakszervezetnek voltam a társadalmi megbízatású alelnöke, és akkor indult, hogy majd ezeknek a bizonyos közgyűjteményi dolgozóknak lesz életpályája, és akkor erről egyeztessünk. És akkor a szakszervezet azért ment el, mert ugyan mondtuk, hogy van életpályánk, de tartalmazza a KJT, meg bértáblát, de tudomásul vettük, hogy a politika másfajtát akar, és akkor azt mondták, hogy elavultak vagyunk, életpályába gondolkodjunk. Az a, a való gondolkodás kapcsán semmivel nem láttunk többet, kevesebbet, értelmesebbet, mint a korábbi jogi én azt gondolom, hogy ez egy, ilyen, ez egy ilyen fedő szó, nem kell ide életpálya, tisztességesen végiggondolt államrendben rendes státuszban foglalkoztatott kollégáknak tisztességes, folyamatosan indexálható bért kell biztosítani, de ha az kell ahhoz, hogy ez létrejöjjön, hogy ezt életpályának nevezzük, akkor nevezhetjük annak. Egy dolgot kell még kérdeznem, mert ugye már a beszélgetés elején
0: tisztáztuk, hogy az állam adja a pénzt, és a magasabb bérből ugye az következik, hogy az állam több pénzt ad, a költségvetés véges, az állam majd valamire kevesebbet költ, és hogyha mondjuk ebben a bér dologban gondolkodunk, akkor most biztos, hogy lesz hallgató, aki rávágja, hogy a helyettes államtitkárokat kell megfelezni, és akkor ezt meg is oldottuk, mert ők úgyis sokat keresnek. De lehet, hogy lesz olyan hallgató, aki azt mondja, hogy Marika ott az önkormányzatnál, meg a kormányablaban mindig cigizik, és a csinál semmit, akkor rugjuk őt. Tehát, hogy van egy ilyen kérdés mindig, hogy lehet-e valahol spórolni és én lennék az utolsó az, aki meg akarja mondani, hogy adott településen kell le három kémftáros, hogy elég-e kettő, de mit gondol erről?
1: Hát én nem vagyok egy irigy típus, de elnézve a mai helyzetet mondjuk a életes államtitkárok fizetésétből valóban lehetne levenni. Sajnos ebből nem jön ki egyetlen ágazatban dolgozó kollégáknak a bére sem, 10 forinttal meg nem érdemes emelni a bérüket, mert az azt gondolom, hogy tényleg a megalázás kategóriája. Viszont amit ön mondott az is mutatja, hogy milyen, milyen rapid módon és átgondolatlanul gondolkodik ma Magyarország azt kell, hogy mondjam erről a kérdésről. Szóval egy kicsit úgy vagyok vele, én úgy látom, hogy mindenki valahogy a másikon tudna spórolni. Na most ez így nem fog menni. Tehát, hogy kipécézünk területeket, ahova kellene pénzt adni, és akkor ugye ezt csak úgy lehet létrehozni, hogy valahonnan máshonnan elveszünk. Ez ugyanaz a tűzoltó gondolkodás, amiben jelenleg élünk. Azt kell átgondolni, hogy mi az, amire az államnak szüksége van. Ezt egyébként politikusok sokszor elmondták, valahogy ez az átgondolás, ez sosem sikerül úgy összehozni, hogy az államnak, jól fizetett munkavállalókra lenne szüksége, akik leadminisztrálják az Már Márpedig én azt gondolom, hogy tulajdonképpen erről van szó. Nem kell az államnak pompainni, most nem a stadionokat mondom, mert azt elmondják mások, és elmondták sokszor. De adott esetben én úgy gondolom, hogy az államot azok működtetik, akik ezeken a munkahelyeken dolgoznak. Akkor amikor arról van szó, hogy mire van szüksége Magyarországnak, a magyar államnak, akkor ezekre a szolgáltatásokra, ezért fizetjük az adónkat. Azért fizetjük az adónkat, hogy, hogy működjenek ezek a szolgáltatások. Én nem készítettem még állami költségvetést, néhányat olvastam, de hát mondjuk ahogyan az állami költségvetés kinéz, attól az ember azért okosabb egy elkészített költségvetésnél nem lesz. Hát ott ugye a mögötte lévő történet a lényeges. De én úgy gondolom, hogy igen, hát itt azért vannak olyan, és mindig is voltak, tehát ez nem az elmúlt tíz évnek, hanem olyan látványberuházások, olyan presztis szerepek, amikre nem biztos, hogy feltétlenül áldoznunk kell. Nem vagyok benne biztos, hogy Magyarországon szükség van arra, kormányokon egyébként átívelő módon, hogy a látványsportnak és a versenysportnak a felső szintje mindig annyira legyen támogatva. Lehet, hogy igen, nem tudom. Nem vagyok benne biztos, hogy minden munkaadót adott esetben, minden válság esetben úgy kell támogatni, ahogyan ez a korábbi időszakban megtörtént. Nem vagyok biztosan, a építkezésekben, beruházásokban, de ez nem a spórolásról szól, mert pont azt szerettem volna mondani, hogy a szerkezeten kell gondolkodni, nem arról, hogy elveszek valahonnan és átteszem a másikba. Én azért azt gondolom, hogy mégiscsak meg lehet oldani, mert hogyha Kánaán nem, nem, nem is következik, és azt gondolom, hogy annyira talán már Élett és felnőtt mindenki ebben a szférában, hogy ezzel pontosan tisztában van. Azt, hogy egy lakhatási költségekre figyelő bérrendszer alakuljon ki a fiatalok számára, az, hogy egy, egy tisztességesen építkező ezt azért meg lehet csinálni. Tehát az, hogy Magyarországon jelen pillanatban ugye a, az átlagbér, ez a bizonyos bruttó 440 ezer forint körüli összeg, amit mindenki kiválóan szórakozik, mert tudjuk, hogy nem. Hát ez mutatja, hogy milyen szintű egyenlőtlenségek vannak. Tehát ahhoz, hogy ez az összeg kijöjjön, valahol valakiknek nagyon sokat kell keresni, mert a társadalom többsége nem keresi meg ezt az összeget. Tehát ez érinti igen az adórendszert, érinti a járulékrendszert, és hát igen, én úgy gondolom, hogy a szolidaritásnak nem része az egy adó, nem így kell működtetni ö, egész egyszerűen az államot. És akkor ki lehet fizetni az alkalmazottait is.
0: Ön le tud ülni, ülni egyébként hébe-hóba döntéshozókkal, hogy ilyesmiket mondjon nekik, mindamiket most itt mondott?
1: Ö, nagyon hébe -hóba. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ma az egyeztetések azok kizárólag úgy működnek, hogy amit szó szerint a törvény előír, azokon az üléseken, most október 15-én lesz a Nemzeti Gazdaság és Társadalmi Tanácsnak az ülése, ugye ez is olyasmi, amit nyilván rendkívüli módon áthatja a magyar közéletet, és pontosan tudják, mi történik ott. Valamilyen szinten az ember elmondja, nem gondolom, hogy nagy érdeklődés lenne a téma iránt, és, és nem is azt gondolom, hogy pusztán attól, hogy én valakinek elmondom a véleményemet kellene feltalálni a spanyol viaszt. Folyamatos egyeztetésre lenne szükség, nem csak egy konfederációs elnökkel, az ágazati szakszervezetekkel. Az a fajta egyeztetési kultúra, ami a rendszerváltáskor természetes volt a politikai közélet minden szereplője számára, az hiányzik elsősorban ma Magyarországon, Leülni le lehet, kávét inni meg lehet, el lehet mondani dolgokat, még adott esetben lehet vitatkozni is róla, de ettől önmagában nem fog előre menni a dolog. Itt kell a másik fél, tehát én nem áttolni akarom a felelősséget, de addig, amíg a magyar állam tárgyaló felei nem partnerek abba, hogy mondjuk úgy folyjon egy ilyen vita, hogy elmondunk valamit, hogyha már akkor modellezzük ezt a dolgot, és azt mondja, hogy jó, rendben van, akkor két nap múlva üljenek le a szakértőink beszélni, három nap múlva újra üljünk le mi beszélni, és ha nem közeledtek az álláspontok, akkor nem vége van a tárgyalásnak, hanem akkor újra elkezdjük ezt a történetet. És addig tárgyalunk vele, amíg nem jutunk valami olyan álláspontra, hogy mind a két fél azt mondja, hogy ezt meg lehet próbálni, ebben van valami közös. Ez a szándék jelenleg a magyar kormány oldaláról teljes egészében hiányzik.
0: Mi most ennyire jutottunk Csúti Csabával, a Szef elnökével. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm szépen a figyelmet.
2: Szolidaritás.
0: És egészségügyel folytatjuk méghozzá Sós adriannával a Független Egészségügyi Szakszervezet elnökével. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! És ön mondta azt néhány nappal ezelőtt, hogy akár két ezer egészségügyi dolgozót is elbocsáthatnak, még azért, mert nincsenek beoltva, és ez a koronavírus ellen ugye az egészségügyben kötelezővé vált. Ez tényleg azt jelenti, hogy lesznek olyan intézmények, ahonnan 50, akár száz embert is elküldhetnek, és ők nagy részt nővérek ápolók lesznek?
2: Hát pontos számokat nem tudunk én, és csak így a kollégáim visszajelzéséből tudom, hogy nagyobb intézményeknél egy ilyen 15 és 80 közötti számokról lehet hallani. Nagyon változó a szám, attól is függően, hogy az adott kórháznak a szakmai vezetői mennyire tudták megnyerni a munkavállalókat, megfelelő érvekkel, az oltás fontosságáról, és hát kisebb intézményekbe is, mondjuk szakrendelők, ha beszélünk, vagy más szolgáltatókról. Szintén azért lesznek emberek, akik nem vállalják ezt az oltást, és hát a magán egészségügyre ugyanúgy vonatkoznak ezek a szabályok. Ez a betegek érdekét szolgálja, hiszen azért a beoltott egészségügyi dolgozók egymást is kevésbé fertőznék meg, hát a betegeket, akikkel kapcsolatba kerülnek. Az orvosok körében kevésbé jellemző ez, hogy megtagadták volna az oltást, előfordul egyébként ott is, meg a ilyen magasan képzett ápolók vagy szakdolgozói körben is, de akikről sokat tudunk, hogy többen mennek el. Egyrészt ápolók, asszisztensek, betegszállítói körből is szintén, és hát nem csak rájuk vonatkozott ez a kötelező szabály, hanem a műszaki gazdasági ügyintézői körre is, akik esetleg közvetlenül napi kapcsolatban nincsenek a betegekkel, de van ilyen helyzet, amikor igen, ha egy lélegeztetőgépet meg kell javítani, vagy bármit, akkor ugye egy karbantartó, vagy egy műszaki szakember is oda kerül, tehát nekik is fel kell venni az oltást az ő is látjuk, hogy vannak számondások. Egyébként nem csak az oltás miatt ezt azért hozzá kell tegyen. Mert majd mindjárt
0: azt szeretném kérdezni de egy picit, beszél egy... már arról, hogy ez a gyakorlatban hogyan néz ki, illetve, mikorra október végére, de egészen pontosan, mikorra kell majd mindenkit jogszabály szerint elküldeni, aki nincsen beoltva az egészségügyi intézmények dolgozói közül. tehát ilyenkor az van, hogy van egy papír, akkor rá van írva, hogy ki Beoltva akkor oda mennek hozzá, mondják, hogy figyelj most, ha te nem oltatod be magad, akkor két hét múlva ki kell, hogy rugjunk. Hogyan néz ez ki a gyakorlatban?
2: Hát ugye szeptember 15-e volt az a határidő, ami a jogszabály szerint a dolgozóknak meg meghosszabbított idő volt, nekik addig kellett beoltatni magukat. Ha addig nem mutatták be az oltásról szóló igazolást a munkáltatónak, akkor a munkáltatónak volt rá öt napja, hogy felszólítsa a munkavállalót, és a felszólítástól számított, ugye 15 nap át még rendelkezésre azzal, hogy felszólította a munkavállalót, hogy oltassa be magát. Ha ez nem történt meg, akkor a jogszabály erejénél fogva a munkáltatónak fel kellett mondania a a munkavállaló jogviszonyát. Na most a munkáltató vezetője mondjuk egy kis munkáltatónál szabadságon volt, vagy bármi ok miatt távol volt. Előfordulhatott, hogy pár napot ezek a határidők így csúsztak egy-egy adott intézménynél, de azt úgy tudom jellemzően már az intézmények igen jelentős részénél már a Hét elején megkapták a dolgozók ezeket a felmondásokat, hiszen hát végül is volt idejük azért most már néhány hét, hogy meggondolják magukat, hogy felvegyék ezt az oltást, és ha valaki nagyon nem akarta, az már tudatában volt annak, hogy ez, ez ezzel jár. Mondom, másokokat is látok én azért a háttérben, sajnos továbbra sem kapják meg a szakdolgozók azt a megbecsülést, amit kellene, vagy az orvosokkal arányosan, és azért ez is hozzájárul ahhoz, hogy, hogy egyébként is félnek az oltástól, hogy együtt már sok tényező oda vezet, hogy akkor azt mondják, hogy inkább elbúcsúznak a, az egészségügynek, Bizonyos esetekben ugye a szakmájuknak is, hiszen más egészségügyi intézményben sem lehet oltás nélkül most elhelyezkedni nem vehetnek fel intézményeken nélkül új
0: dolgozókat. Nekem is ez volt pont eszembe, hogy ez mennyire szólható arról, hogy itt már egyébként is olyan emberek, akiknek nagyon elegük volt, eddig tartották magukat, és most erre azt mondták, hogy jó, hát egyébként is borzalmasik a körülmények, egyébként is sokat dolgozunk, egyébként is keveset keresünk, ha még kötelező oltást is akartok, akkor, akkor azt már tényleg nem. Illetve az is érdekelne, hogy ez, ez mennyire okozhat akár olyasmit is, hogy más egyébként beoltott dolgozók is azt mondják, hogy hát elment innen, nem is tudom, húsz ember, találtak helyet, el tudtak helyezkedni, más szakmában hát akkor én is el tudok, akkor én is elmegyek. Egyébként is ebből tíz a barátom volt, még rosszabbul is érzem magam, mint korábban, tehát hogy lát -e esetleg ilyen lehetőséget ilyen következményre? Tehát
2: ugye az oltás nem vállalok egy, egy köre olyan nem tudom mi, stresszes emiatt, az oltás miatt, hogy ugye ők emiatt lehet, hogy önmagába és emiatt is elmentek volna. De azért nagyon sokan vannak olyanok, akik egyrészt úgy érezték, hogy ők védettek, mert átestek a betegségen. Nem volt megfelelő a felvilágosítás ezzel kapcsolatban, vagy össze-vissza információk kerengtek de mindenképpen az a, az a kifáradás, kimerülés, ami az elmúlt hónapokban van, sok esetben a fekvőbeteg ellátó intézményekben rengeteg túlmunka, a megbecsülés hiánya, és hát most ez a, a felemásra sikerült orvosi béremelés, és a többiek meg nem kaptak semmit, és ezek az arányok nagyon fölborultak, és úgy érzi nagyon sok ember, hogy őt nem becsülik meg. Nagyon sok helyen a munkáltatónak a magatartása is hozzájárul, meg, egyszerűen nem jó a bánásmód, és az emberek úgy érzik, hogy nem bírják ezt már így tovább folytatni. Na most hát ugye nagyon nagy probléma az, hogy most elmennek megint változó, hogy egy-egy munkáltatót, hogy fog ez érinteni, vagy egy-egy munkahelyet. És akik ott maradtak, azoknak akkor megint az van, hogy sokkal többet kell dolgozni, vagy úgy kell többet dolgozni, hogy több beteget kell ellátni ugyanabban a főállású munkaidőben, vagy úgy is, hogy több munkaidőt kell fordítani, és már így is nagyon ki vannak merülve. Tehát ez aztán oda is vezet, hogy sokan az oltottak közül is egyrészt gondolhatják azt, hogy ők akkor már ennyivel több munkát nem tudnak elvégezni, vagy nem akarnak több beteget ellátni. És hát a beteg, betegekre nézve is azért ez egy nagyon rossz dolog. Tehát kevésbé jut oda a nővér, az ápoló, lassabban készülnek a, a vizsgálatok, hiszen a diagnosztikában is nagyon sok ugye, szabdolgozó Részt, és hát nem beszélve a megelőzésről, amire aztán meg különösen megint nagyon kevés ember fog jutni. Tehát nagyon sürgősen emelni kell ezeknek az embereknek a vérét. Egyrészt, hogy ők is ne mondjanak fel azonnal, másrészt pedig, hogy vissza tudjunk embereket hozni a, az ellátásba olyanokat, akik esetleg egy-két éve mentek el, vagy a tavaly októberben mentek el, vagy Közel múltba, és esetleg be is vannak oltva, vagy elmentek a magánszektorra, vagy máshova, mert nagyon veszélyes helyzetek alakulhatnak ki. Tudjuk, hogy a halálozások száma szorosan függ össze azzal, hogy mennyi ápoló szakdolgozó van, hiszen sokszor ő észreli, hogyha egy beteg olyan súlyos állapotba kerül, hogy valami sürgős beavatkozás kell. És nagyon sok beteget kell ellátni egyszerre, és több szobában vannak, akkor észre se veszi. De ugye ezt mondhatom, a karban tartó háttér munká, munkáról is, ők aztán meg ráadásul több helyre is el tudnak menni, hiszen olyan a szakmájuk, ami nem kizárólag az egészségügyhöz kötődik legyen szó szóval egy informatikusról vagy akár egy villanyszerelőről vagy bármilyen eszköznek a karbantartójáról. Tehát egymás erősítő folyamatokról van szó. Nagyon sürgős lépés kell ahhoz, hogy, hogy fenn lehessen tartani a betegellátás színvonát, és nem csak úgy, hogy egyet több beteget tuszkolunk arra, az szerencsétlen egy-két ápolóra, mert ez, ez nem fogja segíteni az emberek gyógyulását, és hát nagyon kilátástalannak látom ilyen szempontból a helyzetet.
0: Köszönöm szépen. A független egészségügyi szakszervezetelnökért Sós Adriannát hallották. Köszönöm a lehetőséget. Szolidaritás A műsor ezzel véget ért Gerendai Balságnás volt a szerkesztő Budai Márton. A technikus Szabó Csilla kezelte a telefont. Maradjanak a Klubrádióval. Köszönöm szépen a figyelmüket. Minden jót. Szolidaritás a Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.